0: Die Sonne und wir.
1: Der Klimawandel ist im Gange. Die Sonne schenkt uns Lösungen für unsere Zukunft. Wir halten mit Expertinnen und Experten Ausschau nach neuen Wegen. Die Sendereihe zum Klimaschutz. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Sendereihe Die Sonne und wir. In dieser Sendung beschäftigen wir uns mit dem Thema nachhaltiges Bauen. Gast in dieser Ausgabe ist der Leiter des Studios Base Habitat, Universitätsprofessor Dr. Sigi Atteneder. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit nehmen. Sehr gerne. Können Sie uns zunächst etwas über die Grundidee des Masterstudiengangs Architektur-Base Habitat an der Kunstuniversität Linz, wo wir uns jetzt auch befinden,
0: erzählen? Ja, ähm, sehr gerne. Der Hintergrund ist folgender, dass in, äh, in der Architektur und im Bau sehr viel CO2 produziert wird, CO2 sehr viel im Gebäudebestand drinnen ist. Das heißt, da gibt es einen sehr großen Hebel, wenn man da umstellt, wenn man da transformiert, dass sich auch Richtung Klima etwas verbessert. Das war so einmal eine Grundidee. Das heißt, die Nachhaltigkeit, wie man ja, wie es jetzt Konjunktur hat langsam, und das zweite ist einfach die soziale Gerechtigkeit, also wir wissen dadurch, dass sehr viel Geld auch im Bau steckt, in der Architektur drinnen steckt, ähm kommt es auch hier zu Verwerfungen. Wir sehen, die Mieten gehen hinauf, die Leute können sich Wohnen nicht mehr leisten und auch das wäre so das zweite Standbein. Also einerseits die Nachhaltigkeit, die Klimawirksamkeit des Bauens der Architektur und auf der anderen Seite eine, was die soziale Verantwortung der Architektur, möglichst vielen Menschen ein, ein gutes Leben, ein gutes Lebensumfeld zu schaffen.
1: Was macht diese zukunftsfähige Architektur, die Sie hier lehren, aus? Sind das nur nachhaltige Materialien oder was spielt da hinein?
0: Das greift natürlich viel weiter. Also wir verstehen, wir an der Architekturabteilung hier, wir verstehen auch Architektur in einem viel breiteren Sinn als nur objektbezogen. Wir möchten nicht schöne Häuser oder schöne Gebäude irgendwo hinbauen. Da spielen ganz, ganz viele andere Dinge, die Kontexte, wie wir sie nennen, eine Rolle also das fängt jetzt bei der Raumplanung an. Wir wissen alle, wir verbrauchen viel zu viel Boden. Wir sind der Spitzenreiter in Europa, Oberösterreich noch einmal, Spitzenreiter innerhalb Österreichs. Wir verbrauchen viel zu viel Boden. Das hat alles mit der Architektur, mit dem Planen und Bauen zu tun. Die Mobilität hat damit zu tun, wie wir wohnen, wie wir leben, wie wir arbeiten, hat damit zu tun. Und das sind alles Themen, die uns beschäftigen und die eine sehr große Rolle spielen dabei spielen, wie wir auch eben Architektur verstehen. Und zukunftsgerichtet hieße natürlich erstens, dass wir mit den Ressourcen sorgsam umgehen. Das heißt, dass die Materialität spielt tatsächlich eine Rolle, aber es ist natürlich bei weitem nicht das Einzige. Wir müssen schauen, dass wir unsere Siedlungen kompakt halten zum Beispiel. Wir wissen, wir haben einen steigenden Wohnbedarf, da müssen wir uns überlegen, wie geht das. Wir sind sehr dafür, dass einfach die Ortskerne gestärkt werden, dass nach innen verdichtet wird dass vor allem zum Beispiel die Grundstücke, die schon gewidmet sind, dass die bebaut werden und nicht immer noch weiter gewidmet wird. Wir müssen auf unsere Grünräume aufpassen, auf unsere Ackerflächen, weil sonst können wir uns irgendwann nicht einmal mehr ernähren und haben alles zugepflastert. Also das sind alles Dinge, die sehr wichtig sind, jetzt auf verschiedensten Maßstäben und die bei uns eine große Rolle spielen. Materialität spielt auch eine wichtige Rolle. Zum Beispiel weiß man heute, dass Beton, ein sehr schlechter Baustoff ist, was das Klima betrifft. Je nach Studie sind ungefähr 8% des globalen CO2-Ausstoßes unmittelbar mit der Produktion von Beton bzw. Zement verbunden. Das heißt, wie ich es vorher schon sagte, da ist ein großer Hebel drinnen und da gibt es durchaus alternative Baustoffe, Baumaterialien, die man anwenden kann. Wir bei Base Habitat arbeiten sehr viel mit Lehm oder mit Erde in Wahrheit. Es ist ja nicht ein reiner Lehm und äh, entwickeln da verschiedene Techniken, äh, die wir dann anwenden. Äh, klarerweise ist der Holzbau äh, wichtig bei uns. Äh, es kommt halt immer darauf an, wo man ist auf der Welt. Wir haben äh, Projekte auf der ganzen Welt äh, und wir versuchen einfach regionale Baustoffe zu verwenden. Das heißt, das was vor Ort verfügbar ist, das keine große, äh, keinen großen Energieaufwand hat bei der Herstellung und bei der Verarbeitung, diese Baustoffe versuchen wir zu verwenden, die günstig sind, die gut verfügbar sind und die wieder recycelt werden können. Also das wären so die Kriterien. Und vielleicht noch zur Architektur an sich, das heißt zur, zum Gestaltungsprozess. Ich meine, da wird es aus unserer Sicht, äh, da wäre eine zukunftsfähige oder tragfähige Architektur, eine, die robust ist, äh, die vieles kann, die vielseitig ist. Also wir müssen auch aufhören so also ganz spezifische Gebäude zu entwickeln. Das konnten wir auch schon in der Geschichte, in der Architekturgeschichte. Es werden immer die, die Gründerzeitbauten, werden da angeführt. Wir kennen sie hauptsächlich aus Wien, aber es gibt sie auch anderswo natürlich, wo ganz vieles möglich ist. Da also wohnen die Leute drin, es kann genauso ein Geschäft drinnen sein, es kann eine Arztpraxis drinnen sein und so weiter. Und wir müssen da wieder ein bisschen hinkommen, dass wir eine Architektur schaffen, die einfach immer weiter um auch sich wandeln kann, sich verändern kann. Weil natürlich das nachhaltigste Haus, wie wir immer sagen, ist, dass das nicht gebaut wird oder das schon dasteht. Das heißt, wir müssen auch lernen, mit dem Bestand umzugehen. Wir müssen Dinge, die schon gebaut sind, da steckt sehr viel Energie drinnen, Stichwort Klima, und die müssen wir erhalten, die müssen wir umnutzen, die müssen wir sehr sanft mobilisieren, renovieren, umbauen. Uh, um unsere Bedürfnisse zu befriedigen. Das heißt, diese Zukunftsfähigkeit der Architektur, das ist ein riesengroßes Feld uh, für uns.
1: Um jetzt ein bisschen zu den, zu den Baustoffen noch einmal zurückzukommen. Sie haben gerade schon eben erwähnt, dass Sie sich oft auch mit Lehm beschäftigen, mit Holz. Wir können ja jetzt auch nicht jedes Haus aus Lehm bauen. Wie, wie schaut das in der Zukunft
0: aus? So viel Lehm haben wir jetzt auch nicht. Uh, doch, doch, wir hätten, sehr, sehr viel, wir hätten auf jeden Fall sehr viel mehr Lehm okay. als uh, Beton zum Beispiel, weil beim Beton ist nicht nur der, der Zement heikel, da ist auch das, der Sand heikel. Mhm. Es, muss ja, also es braucht ja Zuschlagstoff und der Sand geht uns definitiv aus in den nächsten Jahrzehnten. Mhm. So gegen Ende äh, 2100 werden wir wahrscheinlich keinen mehr haben und dann ist aus, mit, weil der Wüstensand kann nicht verwendet werden, da hätten wir genug. Der, hat, der ist von, aufgrund der Körnung nicht geeignet für, äh, für solche Sachen Das heißt, ganz im Gegenteil, Erde ist so viel da und vor allem der Vorteil ist, der ist überall. Also fast auf der ganzen Welt, ich muss nur den Humus wegtun und habe sofort äh, Lehm oder Erde da, die man in der einen oder anderen Art und Weise verbauen kann. Ähm, insofern, die Verfügbarkeit spielt überhaupt keine Rolle und das ist halt der Natur, Baustoff oder nachhaltige Baustoff par excellence, weil den kann ich ausgraben und wenn das, 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 der Lebenszyklus von dem Bauwerk beendet ist, dann geht es wieder in die Erde über, ohne irgendwelche toxischen Stoffe zu hinterlassen, also die Verfügbarkeit ist überhaupt kein Problem, klar wir sind auch nicht naiv, wir werden keine Brücken bauen können mit Dampflehm oder mit anderen Lehmbauarten. Aber im Gebäudebereich gibt es sehr, sehr viele Möglichkeiten. Es gibt äh, auch aus der Geschichte und auch in anderen Erdteilen, im Jemen zum Beispiel, das ist vielleicht bekannt Sana, da gibt es sechs, sieben, acht geschossige Gebäude aus Lehm, kein Problem, stehen seit Hunderten von Jahren. Der Iran zum Beispiel hat eine sehr, sehr reiche und lange Lehmbautradition, aber auch bei uns durchaus, also vielleicht nicht in dieser Dimension, aber... Es gibt sehr viele Bauernhöfe, alte Bauernhöfe, die auch einige hundert Jahre alt sind, wo es ganz natürlich und, und normal war, äh, den aus Lehm zu errichten, zum, äh, zum, zumindest teilweise. Also äh, da gibt es schon sehr, sehr viele Anwendungsfelder äh, für den Baustoff Lehm und der ist einfach, was halt dann dazukommt, ist, dass es, dass es sehr gute Eigenschaften hat. Ähm, zum Beispiel regelt er die Luftfeuchtigkeit sehr gut, also das ist immer ein angenehmes Raumklima, es ist ein, ein warmer Baustoff. Also wer, wer einen Lehmputz zu Hause hat, es gibt ja nicht nur jetzt Ziegel und, und Stampflehm, es gibt ja auch Lehmputze und so weiter, ähm, der weiß, dass wie angenehm das, das Wohn- und Lebensgefühl einfach in, in diesem äh, Baustoff äh, ist. Dann auf der
1: anderen Seite steht eben der Bau direkt, kann da jetzt jeder Maurer, den ich engagiere, eigentlich mit Lehm umgehen oder
0: bedarf es da auch Schulungen in diese Richtung? Also das ist im Moment noch unser, eines unserer größten, äh, ba, eine unserer größten Baustellen im wahrsten mhm. Sinne des Wortes, äh, dass äh, der Bedarf wird immer größer, also das, es kommt schon langsam wieder, ich sage immer, wir, sehen jetzt, wir sind jetzt im Lehmbau, wo der Holzbau vor 20, 30 Jahren war, da war auch ja, ein paar Freaks sozusagen haben sich darum gekümmert und, und das war überhaupt nicht Mainstream, wie es heute heißt. Wir sind jetzt dort und eines der Probleme ist, dass es zu wenige Leute gibt, die das können. Also, es gibt, wir haben in Österreich das große Glück, wahrscheinlich den Pionier des Lehmbaus zu haben in Vorarlberg, das ist Martin Rauch. Der sagt, er könnte fünfmal so viele Projekte machen, aber er hat das Personal nicht dafür. Und da sind wir jetzt, also, das ist ja auch immer, also, Vielleicht noch einmal den Bogen spannen zur Nachhaltigkeit und auch zu ein bisschen zum Umbau äh, unserer, unserer Strukturen. Da sind wir dabei, es ist halt wichtig, dass wir solche äh, Prozesse und Materialien einführen und dass das auch marktfähig wird sozusagen. Und das ist sehr, sehr wichtig, äh, in die Strukturen, die es gibt, hineinzukommen. Also wir haben natürlich Industrien, die das machen. Und da sind wir sehr dahinter, dass wir zum Beispiel in Deutschland und in der Schweiz gibt es schon, Lehmbaufachkraft. Eine, eine Ausbildung, die ist recht kurz, zwei, drei Wochen, äh, zur Lehmbaufachkraft und daraus würden sich dann äh, solche Menschen rekrutieren, die das dann auch können. Es gibt vereinzelt Firmen, auch in Oberösterreich äh, gibt es welche, die das können, aber das ist klarerweise noch sehr, sehr überschaubar und wie, wie Sie richtig sagen, eins der Hindernisse ist, dass es zu wenige Menschen noch gibt, die das können. Bei Ihrem Studiengang lernen Sie ja auch ganz viel auf
1: der Baustelle bei Base Habitat, also dass Studierende da tatsächlich das, auch diese Seite sehen und da mitarbeiten. Warum ist das wichtig? Und was gibt es da Herausforderungen
0: und Chancen? Ja, genau. Also das ist einst einer der Grundpfeiler unseres Curriculums, dass die Studierenden das, den Entwurf, den Plan, den sie erarbeiten, auch mit ihren eigenen Händen in die Tat umsetzen und auf die Baustelle fahren und das selber bauen. Das ist aus unserer Sicht essentiell, weil das durch in den letzten Jahrzehnten und auch durch die viele Arbeit am Computer geht der Bezug zu dem, was wir eigentlich entwerfen und wie das dann ausschaut, ziemlich verloren. Also das wird dann, kriegt dann so eine abstrakte Dimension nur noch. Es geht auch der Maßstab verloren mit dem Rein- und rauszoomen. Und die, auf der Baustelle wird das dann buchstäblich wieder geerdet. Äh, erstens einmal kommt man darauf, dass der, die Linie, die ich da zeichne, dass das eine Bedeutung hat. Also ich, das, da kann man sich nicht, auf der Baustelle gibt es kein Drüberschwindeln mehr. Nicht? Was gezeichnet ist, das muss dann umgesetzt werden und ich muss mir dann Gedanken darüber machen, wie geht das, wie mache ich das. Und da kommen dann sehr viele. Probleme oder Fragestellungen, die sonst verschwunden wären oder unterm Teppich geblieben wären, kommen dann zum Vorschein und da gilt es dann, da muss man Lösungen finden.
1: Sie können uns gern noch ja. mehr über diese, vielleicht auch über spezifische Vorzeigeprojekte erzählen. Was sind da so die, die Highlights, die da
0: entstanden sind oder die gerade entstehen? Ja, ich meine, wir blicken auf eine sehr fast 20-jährige Geschichte zurück. Insofern gibt es sehr, sehr viele Projekte. Man muss auch dazu sagen, es werden nicht alle Projekte umgesetzt, wie es halt so ist, auch im üblichen Baugeschehen, wenn man so möchte. Manches wird dann halt nichts. Es gibt keine Finanzierung oder andere Umstände verhindern das. Aber so ein Repertoire von eben so 20 Projekten ungefähr, über den Daumen eins pro Jahr, haben wir schon und da gibt es eine ganz, eine ganz breite Palette, begonnen hat 2004 in Südafrika, ähm, <lacht> wo wir mit Education Africa, das ist eine NGO in Afrika, zusammengearbeitet haben, wo es halt offensichtlich war, dass Bildungseinrichtungen völlig fehlen und die, da, da fängt schon an, wenn es keine Perspektive gibt, wenn es keine Schulbildung gibt. Und wir haben da äh, ein Heim für äh, behinderte Kinder, für Kinder mit besonderen Bedürfnissen erweitert, weil die sind aus allen Nähten geplatzt haben dort einen Bewegungsraum dazu gebaut, Küche, Essraum, sodass die äh, in dem bestehenden Gebäude mehr Kinder unterbringen konnten. Und das war sozusagen, das war eigentlich der Beginn von Bess Habitat. Also damals hieß es noch nicht so. <lacht> der Name hat sich erst später herausgearbeitet oder herausgestellt. Aber das war so das erste Projekt und da sind wir dann so richtig hinein äh, gekommen in dieses Feld. Anfangs sehr viel im globalen Süden gearbeitet eben und vielleicht hängt das auch wieder ein bisschen mit den Eingangsfragen zusammen, also was die Geschichte betrifft. Am Anfang war das einfach so ein loses, also es gab die Architekturabteilung an der Kunstuniversität in Linz, Professor Kneiger war deren Leiter und auch federführend bei diesen Projekten und wenn ein so ein Projekt, ein Base-Habitat-Projekt, auch wenn es nicht so hieß, gekommen ist, und um Studierende interessiert waren, dann hat man es halt gemacht. Aber es war jetzt kein formelles Programm. Und das ist eigentlich viele Jahre so dahingegangen, und die Nachfrage ist aber immer größer geworden. Also es sind dann irgendwann einmal Studierende zu uns gekommen, jetzt beantworte ich die Frage zwar nicht mehr ganz, aber wir können wieder darauf zurückkommen, es sind dann Studierende zu uns gekommen und haben gesagt, sie würden gerne bei Habitat studieren. Da muss man sagen, ja, das kann man nicht studieren, weil es ist einfach ein Architekturprogramm. Und daraufhin hat sich die Uni natürlich Gedanken gemacht und hat gesagt, na gut, wenn das ein Bedarf ist, dann müssen wir uns das überlegen. Und dann ist eben so Mitte der 2010er Jahre die Überlegung gereift, dass man ein eigenes Programm draus macht. Und seit, 2018 gibt es eben einen Architekturmaster mit dem Schwerpunkt Bess Habitat bei uns. So, und jetzt komme ich wieder zurück äh, zu den Projekten. Also, Tebocho hieß dieses Projekt, das erste Projekt in Südafrika. Es sind dann einige gefolgt noch in Südafrika, äh, eben in diesem, äh, in diesem Geiste sozusagen. Hat, hatte immer mit Schulen, Kindergärten zu tun, also oft sehr oft für junge Menschen, weil die uns natürlich ein besonderes Anliegen sind, dass die eine Zukunft für sich selber gestalten können. <lacht> wir sind dann aber auch äh, zum Beispiel nach Indien. Also ganz im Norden von Indien gibt es auch ein, ein wirklich sehr, sehr gelungenes Projekt, wo wir viele Jahre dort waren. Das war ein, oder ist ein lepra in der Nähe zu Nepal, also in, ganz an der Grenze zu Nepal, wo es auch wieder eine Zusammenarbeit mit einer NGO gab, ähm, wo es einfach wirklich sehr, sehr schlimme Lebensumstände äh, gab... Dann war auch noch ein Erdbeben, ich glaube, das war ebenso 2015, so in der, äh, der, Time, äh, in der Zeit äh, herum. Und da sind wir dann hin und wir haben das Dorf sozusagen mehr oder weniger einen Masterplan entwickelt, gemeinsam mit der Bevölkerung dort. Was fehlt, was brauchen wir? Und es, wurden dann, es wurde dann einerseits, ähm, was wiederum ein bisschen für diese Kontexte spricht, dass es nicht nur ums Einzelobjekt geht, es wurde dann ein eine Unterkunft für Lehrer gebaut, weil die haben das Problem, die, da gibt es Kinder klarerweise, aber es will kein Lehrer dahin und keine Lehrerin. Das ist irgendwo remote im letzten Winkel, sehr unattraktiv. Und wir haben dem Ort insofern geholfen, weil durch diese Lehrerunterkünfte konnte der Ort diesen Lehrern und Lehrerinnen ordentliche Unterkünfte anbieten. Und das ist schon ein, ein Faktor, der dann viele dazu bewogen hat, tatsächlich dorthin zu gehen. Das heißt, wir haben diese Schule dadurch unterstützt oder den Ort dadurch unterstützt, dass wir ein äh, Wohnhaus für Lehrerinnen und Lehrer gebaut haben, gleichzeitig so ein bisschen ein Ortszentrum dort mitgeschaffen haben, also das wäre wär auch noch so ein Vorzeigeprojekt. und gleichzeitig im gleichen Dorf dann noch haben wir äh, zwei so Riegel gebaut, neun Wohnungen für die wirklich Ärmsten, die durch, den, durch das Erdbeben auch noch ihre Unterkunft verloren haben. Wo man auch wieder aufs Material zurückkommen ganz gut sehen kann, die Betonplattenbauten, äh, die es gab, sind alle eingestürzt bei dem Erdbeben, äh, die Lehmbauten, die stehen. Äh, wenn man das gut macht, dann ist das überhaupt kein Problem. Also Wohnungen gebaut und eben das Lehrerheim. Vielleicht ein bisschen in die, in die jüngere Vergangenheit. Äh, wir waren dann in, in Thailand lange oder sind immer noch in Thailand, das ist auch eines unserer wirklichen Herzensprojekte, wenn man so möchte. Da ist eine äh, Kollegin aus Salzburg vor vielen Jahren hingegangen und hat gesehen, dass es dort ganz im Norden von Thailand, an der Grenze zu äh, Myanmar äh, große Not gibt. Viele Waisenkinder, das ist das sogenannte Gold, äh, Golden Triangle, also das goldene Dreieck, wo sehr viel mit äh, Drogen, Prostitution und so weiter war in diesem Grenzbereich. Ähm, und die hat dort ein Waisenheim errichtet, mhm. Und das ist eine sehr umtriebige, sehr liebenswürdige Frau und die ist dann an uns herangetreten über ihre NGO und hat gesagt, sie kauft ein Reisfeld, so vier Hektar ungefähr, dass man das ein bisschen einordnen kann und sie möchte dort gerne Biolandwirtschaft betreiben so dass einerseits das, das, dieses Kinderheim sich selber mit gesunden Lebensmitteln versorgen kann, aber auch, dass es ein Vorzeigeprojekt für die Umgebung ist, wie geht Biolandwirtschaft, sie hat auch noch die Permakultur dazu eingebracht, das heißt, da, kommen jetzt, da können jetzt Leute hinkommen, sich anschauen, wie geht das, wie macht man das, was wächst da, wie muss man das pflegen und so weiter und wir haben dafür die Infrastruktur geschaffen, also wir haben Einerseits so ein, ein zentrales Wohnhaus, wo man drin wohnen kann, aber wo sich die auch treffen können, äh, gebaut. Wir haben einige landwirtschaftliche Gebäude dazu gebaut, einfach so Hallen äh, und so weiter, eben die Infrastruktur. Und jetzt, noch, jetzt äh, in den letzten Bauabschnitten bauen wir Gästehäuser ähm, für Touristinnen, sodass es eine zweite Einkommensschiene sozusagen gibt. Äh, die, da kann man sich dann einmieten diese Gäste, in diesen Gästehäusern, kann eben, wenn man interessiert ist, dann sich diese Biolandwirtschaft anschauen. Es kommen auch immer wieder Volunteers hin, die helfen bei der Betreuung der Kinder. Und so entwickelt sich das stetig zu einem wirklich nachhaltigen Zentrum, auch für die Region dort. Arbeitsmarkt gibt es praktisch keinen, die Kinder, die dort groß werden, zur Schule gehen. Die lernen gleichzeitig aus, was es was mit Hühnerzucht, Fischzucht gibt es. Wir haben einen Teich angelegt, eben Reis, Bananen, all das wächst dort. Und die lernen das von klein auf, buchstäblich, wie das geht und wie man das macht und können das dann auch, auch weitertragen. Und haben dann auch eine gewisse Berufsausbildung, wenn man so möchte. Das heißt, es sind ganz viele Ebenen, die bei solchen Projekten mitkommen. Also Bandoi, Landwirtschaftszentrum in Thailand auch eins unserer wirklich herausragenden Projekte. Und dann aber vielleicht eben, weil ich es vorher erwähnt habe, unsere Bestrebungen ein bisschen nach Europa zu kommen, vielleicht an dieser Stelle auch, wir haben ja zwei Programme, also das Base Habitat, Architektur, der Master, der reguläre Master so, sozusagen, der ist deutschsprachig und das heißt, dass sich die Studierenden auch aus dem deutschsprachigen Raum rekrutieren, hauptsächlich Deutschland, Schweiz, Österreich. Wir haben aber auch noch ein zweites Programm, das ist ein postgraduales Programm. Das heißt, es spricht Menschen an, die schon eine Berufsausbildung haben, die vielleicht auch sogar schon einen Bachelor haben oder was anderes studiert haben, schon in der Architektur oder irgendwo im Bauwesen arbeiten. Und das ist aber wirklich international ausgerichtet. Also das ist englischsprachig. Wir haben Studierende eben von Chile bis Taiwan und von Finnland bis Südafrika, also wirklich quer durch und das ist auch eine großartige Sache. Und mit diesen, auch die haben dieses, wie Sie es erwähnt haben, auch die haben dieses Entwurfsprojekt, das dann auch umgesetzt wird, im Curriculum drin. Das heißt, auch die verbringen ein Semester auf der Baustelle und für die wird es weiterhin internationale Baustellen geben, die ja. Da, da macht es Sinn, wenn man das so beibehält. Für den Master versuchen wir wirklich, wie ich es vorher schon gesagt habe, äh, ein bisschen nach Österreich und Europa zurückzukommen. Äh, eben, wie gesagt, man muss nicht unbedingt fliegen, äh, weil der Flugverkehr, wie wir alle wissen, ist jetzt auch nicht unbedingt äh, äh, sehr nützlich fürs Klima, wo wir schauen, dass wir mit anderen Verkehrsmitteln hinkommen. Und da haben wir ein, ein sehr breites Feld. Vielleicht, äh, wenn es um Projekte geht in in Rumänien hatten wir ein sehr schönes Projekt, auch ein, so ein Heim für Jugendliche, Jugendliche, das ist aber nichts geworden, also da war es dann so, da kam dann Corona und, und die NGO hat dann, hatte dann andere Prioritäten, das heißt, das ist dann über den Projektstatus nicht hinausgekommen, aber das war von der Entwurfsarbeit her und auch von der Zusammenarbeit mit den Kolleginnen in Rumänien ein großartiges Projekt, also da haben wir wirklich tolle Entwürfe, wo ich ihn am, am liebsten jedes, jeden Entwurf gebaut hätte, Denn am Ende muss man ja immer einen aussuchen. Ähm, aber eben vielleicht auch als Beispiel, dass eben was auch nichts werden kann. Ne? Aber von den Entwürfen her und vom Prozess her wirklich ein, eine super Sache. Wir haben dann auch Corona geschuldet oder jetzt im Rückspiegel sozusagen auch Gott sei Dank in, in Österreich und ganz in der Nähe einige Sachen gebaut. Wir konnten in, in Kleink in der Nähe von Steyr einen Gartenpavillon errichten. Da ist zwar auch eine Stampflehmwand ein, ein essentieller Teil des Entwurfs, aber da ging es auch um andere Dinge. Wir haben zum Beispiel, die Kunstuniversität hat sich ja hier am Hauptplatz erweitert. Wir haben die beiden Brückenkopfgebäude. Zuerst waren wir nur in einem, jetzt sind wir in beiden. Die wurden saniert und umgebaut und wir haben damals schon Baustoffe gesammelt. Also was jetzt auch so in aller Munde ist, nicht? Äh, Kreislaufwirtschaft und äh, nichts wegschmeißen und schauen, wie man es wiederverwenden kann, das haben wir damals schon gemacht. Wir haben uns beim Abbruch äh, oder eben beim Ausräumen, haben wir uns die Dinge, die noch gut waren, äh, die noch verwendbar waren, haben wir uns zur Seite gelegt, die haben wir dann gelagert und bei diesem Gartenpavillon haben wir das dann verbaut. Äh, das war so eins der Projekte ganz in der Nähe. Und dann ein ganz außergewöhnliches Projekt, das ich auch immer noch sehr, sehr schätze, ist im Botanischen Garten in Linz. Das war dann schon ein bisschen später. Ist jetzt auch kein klassisches Space Habitat-Projekt, würde ich sagen. Fritz Schwarz, der damalige Leiter des Botanischen Gartens, ist an uns herangetreten und hat gesagt, er hätte gerne, die haben da so einen, einen gewissen Bereich des Botanischen Gartens, ist auf Naturgarten ausgelegt. Und da wollte er so ein kleines, eine kleine, auch so einen kleinen Unterstand haben, wo, wo man einerseits Informationen haben kann, wo man sich aber auch hinsetzen kann, vielleicht diesen Garten ein bisschen durchspürt, aber doch geschützt ist und da haben wir einen ganz großartigen Pavillon errichtet und also, man kann ja leider nicht sehen im Radio, aber äh, das, das sind mehr oder weniger so Kanthölzer, die aufeinander gestapelt sind und dadurch so eine wirklich schöne Struktur ergeben. Ich lade sie ein, schauen sie gerne vorbei und schauen sich das an. Ähm, mit Schraubfundamenten, also das Ding kann man ohne, dass irgendwas irgendein Rückstand bleibt, auseinandernehmen, <lacht> auseinandernehmen wo dann immer Fundamente rausschrauben und es ist wieder nichts, es bleibt nichts zurück. Also äh, auch wieder dieser Geist von der, der Nachhaltigkeit äh, sehr sehr stark verankert drin und ist wirklich ein wunderschönes Projekt, äh, wo man dann durchgehen kann, sich drinnen hinsetzen kann und ein bisschen Informationen kriegt.
1: Ja. Mhm. Vielen Dank. Vielleicht noch kurz zum Abschluss dieser Sendung ein Blick in die Zukunft für Sie. Welche Visionen haben Sie für die Zukunft der Architektur hier oder global?
0: Ja, ich meine, angeklungen sind eh schon die diversen Aspekte. Das heißt, dass wir glauben, dass wichtig wird in der Zukunft, das versuchen wir ja schon. Wie gesagt, bei Besarwet seit beinahe 20 Jahren ja, was uns gelingen muss, ist wirklich, dass wir, wie gesagt, wir sind nicht naiv. Es gibt eine breite Palette an Baustoffen, die alle ihre Berechtigung haben. Aber jetzt der Klimawandel oder die Klimakatastrophe, wie manche sagen, das ist jetzt. wir sind an einem Punkt angelangt, wo wir aufhören müssen, irgendwie zu debattieren. Wie schlimm ist es? Ist es doch so schlimm? Oder können wir das auch... Wir müssen ins Handeln kommen. Und ins Handeln kommen heißt bei uns in der Architektur und dem Bau, dass wir das, was wir schon können und was machbar ist, dass wir das hineinbringen in die Prozesse, die stattfinden. Und da ist es wirklich schwierig, also das, das ist nicht, nicht einfach positiv zu sein im Moment, weil ich, ich sehe, ich nehme da jetzt noch so ein Aufbäumen der konventionellen Bauindustrie, Baubranche wahr, also... Während vielleicht vor, weiß ich nicht, 10, 15 Jahren hat man zumindest noch die Häuser gemauert. Also wenn man heute durch die Stadt fährt, es wird nur noch betoniert und auf schludrigste Art und Weise das irgendwie hingerotzt. Entschuldigung, wenn ich das so sagen muss. Und das muss einfach aufhören. also das muss, Wir müssen irgendwie wieder zu, ein, zu einer, einer vernünftigen Herangehensweise kommen. Wir müssen die Materialien verwenden, die da sind. Und wir müssen einfach schauen, dass wir das alles clever machen. Wie gesagt, das ist ein. ein ein riesengroßes Thema ist der Bestand, wie wir mit dem umgehen, wir können uns nicht mehr leisten, dass wir Dinge, äh, siehe Bahnhof, die ehemalige Post, das ehemalige Postverteilerzentrum, 20 Jahre alt, wird jetzt platt gemacht, hunderttausende Tonnen an Material, die da drinnen stecken, das, das reißen wir einfach weg und bauen was Neues hin, das geht einfach nicht mehr. Und das muss in die Köpfe rein, das müssen wir, da, müssen, da sind auch wir gefordert, dass wir das schaffen und wir, können, wir haben Lösungen, die wir anbieten können und die Architektur muss sich einfach in diese Richtung bewegen. Wir, müssen, wir dürfen niemanden zurücklassen, wir müssen schauen, dass die Leute ein gutes Leben haben können, dass Arbeitsplätze da sind, dass man wohnen kann in einem, in einem ordentlichen Umfeld und wir müssen auch schauen, dass das global so passiert. Weil wir dürfen uns nicht wundern, wenn die Leute zu uns kommen wollen, ähm, wenn es denen dort so schlecht geht, dass es keine Alternative mehr gibt, dass es dort keine Überlebensmöglichkeit gibt, dann dürfen wir uns nicht wundern, wenn die zu uns kommen. Und, und diese, ganze, diese ganze Komplexität, da spielt die Architektur und spielt der Bau eine große Rolle. Und ich sehe da einfach unsere Aufgabe. Auf der materiellen Seite äh, die Kontexte mitnehmen immer äh, Mobilität, äh, Flächenverbrauch, äh, Raumordnung und so weiter. Aber auch dann beim Einzelobjekt die Qualität mitnehmen. Äh, robust planen, robust bauen, äh, nicht zu eng in der Funktion, dass das, dass das offen bleibt, äh, dass vieles, vieles möglich ist, dass die Gebäude, die wir unbedingt neu bauen müssen, das müssen wir uns gut überlegen, zwei, dreimal überlegen, ob das Neubau, also ob das ein Neubau sein muss und wenn schon, äh, dann vielseitig offen bleiben, dass viele Funktionen möglich sind, dass, dass es eine lange Lebensdauer hat. Mhm. Vielen Dank für Ihre ausführlichen Antworten.
1: Das war die Sonne und wir. Mein Name ist Maris Niverkler. Gesprochen habe ich mit Sidi Atteneder vom Base Habitat der Kunstuniversität Linz. Vielen Dank.
0: Vielen Dank. Die Sonne und wir.